0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e agora sim! <risos>
0: Olá pessoal, aqui é o Vilásio Alves e depois de três gravações, pode pedir música no Fantástico? <risos>
2: Olá pessoal, aqui é o Hernani e assim, em terra de on-premises, quem tem Cláudia é Rei.
3: <risos> Olá pessoal, aqui é o Marcos Milhomem, obrigado por me receberem de novo e quero dizer que dessa vez estou aqui só para discordar. <risos>
4: Olá, meu nome é Jair Mirati e eu estou aqui para discordar do Milhomem e concordar com ele sobre o Gartner. <risos>
0: E aí pessoal, a gente está começando agora mais um episódio do Cloudcasters e hoje a gente está aqui, né, recheado de convidados especiais. Né, nós temos aqui Fabrício, Jairo, nós temos Marcos Miliomi, meu Deus, que honra, meu Deus do céu, e Hernani. E a gente vai falar hoje sobre os 5 R's. O que diabos é esses 5 R's aí da racionalização uh, numa migração, né, do, do seu inventário de nuvem numa migração de nuvem? Eu queria começar, antes de perguntar um pouco sobre isso, trazendo um cenário. Imagina uma jornada para a nuvem, onde o cliente, junto com os Cloud Solution Architects aqui presentes, já trouxe todo o problema de negócio, da empresa, então toda essa parte de entender as motivações do negócio, do porquê que o cara tá migrando pra nuvem, do porquê que ele já escolheu, ele já viu que a nuvem resolve o problema dele, então eles já identificaram, né, quais são os principais workloads, e dentro do planejamento deles, eles filtraram esses workloads, e o resultado desse filtro é uma lista gigante, um backlog gigante dos workloads como é sistema de RP, né, sistema de vendas, sistemas de missão crítica, né, toda a parte de suporte e infraestrutura tá lá, nesse balaio todo aí, desse inventário aí. E agora, como Cloud Solution Architects ou como arquitetos de nuvem, a gente tem que ajudar esse cliente a priorizar né, e também a começar essa migração. É aí e agora que entra essa racionalização e os cinco R's?
1: Eu acho que, antes de falar dos R's propriamente ditos, acho que é importante falar um pouquinho dos frameworks de adoção. Né? Os principais cloud providers aí do mercado, a Amazon, Google, Microsoft, eles têm os seus, os seus frameworks de adoção, né? que meio que guiam, que servem como guia para os clientes no sentido de é, direcionar a jornada de adoção de nuvem, né, e, e um dos capítulos desses frameworks são esses cinco R's que o Lázaro está falando. Né? Então, acho que é importante dar esse contexto só para, eventualmente, se alguém está ouvindo esse termo pela primeira vez, falar um pouquinho do que, que a gente está falando aqui. Então, os cinco R's que a gente está falando seria refactor, rehost, rearchitect, rebuild e replace. Então, quando que a gente toca cada um deles? Então, acho que é importante dar esse contexto né, para quem está ouvindo isso e, e daqui para frente a gente começar a fazer a discussão propriamente dita. Eu acho que, para mim, é muito claro assim, né, o conceito geral do o que a gente tem que pensar nesses 5Rs, é basicamente ajudar o cliente a tomar decisões corretas do ponto de vista técnico. Pode parecer simples, mas não é. Né? Quando você pega um workload, uma aplicação, e você fala, ah, eu vou levar essa aplicação para nuvem. Existem várias maneiras de você levar essa aplicação. Não é só copiar e colar? <risos> Infelizmente, não. Seria muito bom se fosse. Caraca, não é Kubernetes para tudo? <risos> o Hernani vai falar que sim. <risos> mas eu vou falar que Não. <risos>
0: <risos> Mas eu pensei que a gente poderia acabar o podcast agora. Era só pegar, copiar e colar na nuvem. Não é assim que funciona?
1: Pois é, pois é. Infelizmente não. Então esses cinco R's eles têm o grande objetivo de guiar, né, os, os profissionais e as empresas para fazer o melhor approach em cada aplicação que está sendo migrada e tudo mais dentro de uma jornada. Então só queria colocar esse ponto aqui para eventualmente se alguém está ouvindo pela primeira vez, tá grounded aí com o que a gente está falando. Não, o primeiro dos R's que vem que vem é seria o Refactor, né? Mas eu não sei se você quer complementar com alguma coisa a mais.
0: Não, o que, a única coisa que eu ia complementar é que dentro desses frameworks você mencionou que né? Eles cobrem todas as fases, porque vários aspectos hoje a gente vai falar dos 5 R's, mas vários aspectos tem que ser considerados e depois a gente pode ter até mesmo outros episódios tratando isso. Mas ele cobre todas as fases de planejamento, a parte de, do momento certo da migração e como migrar. E aí você falou, né, do primeiro, o primeiro R desses da, da, da lista é o refactor, né? E aí é o, o ponto que eu queria jogar para os arquitetos aqui presentes é dentro desse portfólio de projetos aqui que nós temos, o que que vocês caracterizam como um tipo ideal de projeto que pode ser refatorado, apenas refatorado para a nuvem. E o que, que é esse processo de refatoração de um projeto e migração dele para a nuvem?
3: Eu acho que para mim o refactor é o seguinte, vamos pegar uma situação hipotética que você tem uma arquitetura, ou aquela arquitetura não pode ser mudada como um todo, ou não há necessidade de mudar aquela arquitetura como um todo, mas você vê que pontos específicos daquela arquitetura podem ser otimizados e melhorados. Tá? Então, isso que eu considero fazer uma refatoração ou fazer o refactor, que é sei lá, um exemplo bem, bem bobo, você tem lá uma aplicaçãozinha três camadas, o front-end, middle e back-end, você talvez não tenha necessidade talvez você não possa mudar aquela arquitetura, mas você pode pegar aquele banco de dados, e já que você está indo a nuvem é, mudar aquele banco de dados para um banco de dados pass, que seja compatível com o banco de dados IaaS que você tinha on-premise, de repente o front-end você pode mudá-lo para um web services, falando um pouquinho de Azure, mas uma plataforma como você então, é você, sem, na minha opinião, é sem você alterar a arquitetura como um todo, você pegar determinados pontos e mudar a tecnologia daquele ponto, daquela camada específica, sem que afete as outras. Então, isso é que eu considero quando o pessoal fala em vamos fazer a, a refaturação. Várias vezes isso é possível e eu gosto muito desse approach quando você não consegue, quando não consegue, não precisa fazer o rebuild total da ferramenta. Eu, 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 particularmente, acho que tem vários Ganhos e fazer o refacto.
1: Mas então, Milhame, pelo teu ponto, o refactor ele é um refactor de arquitetura que pode ou não incluir refactoring de código.
3: É porque eventualmente tem algum
1: developer ouvindo e pode estar confundindo com o refactor de código, né?
3: Eu concordo, mas vale mais ou menos o mesmo conceito, tá? Se você for fazer um refactor de código, você vai pegar e refatorar pedaços do seu código. Você não tá fazendo um rebuild. Você não tá jogando aquilo fora e construindo de novo, né? Então, assim, o conceito obviamente é que vai mudar se o cara tiver um mindset de developer, se a pessoa tiver um mindset de infraestrutura. Eu, como se... De infraestrutura, eu tenho um mindset mais voltado para infraestrutura, mas eu acho que o refactor, na forma como eu comentei aqui, e óbvio que também pode ter o de código, por exemplo, você pode pegar pedaços do seu código, snippets, e, e, e mudar para um, um funções da vida, ou, ou refatorar numa linguagem mais moderna, mas da forma como eu falei anteriormente, eu acho que traz muitos ganhos rápidos. N nem sempre você consegue fazer, mas quando você consegue, é uma forma muito rápida e ágil e traz bastante ganhos.
0: Então, pelo que eu tô ouvindo, é o seguinte, então, a é... Uma estratégia de refaturação, ela geralmente faz sentido quando? Quando dentro desse meu asset, desse meu portfólio de workloads, eu identifico tipos de aplicações em que eu consiga com ajustes mínimos, não tanto ajustes que vão quebrar muita aplicação, já fazer com que essa aplicação comece a se beneficiar de features e capacidades da nuvem, principalmente orientadas à plataforma como serviço. Então, por exemplo, eu pego uma aplicação, um e-commerce, uma aplicação web, que já está, de certa forma ali, bem ajustada, que já pode rodar, por exemplo, num App Service, né? num Azure App App service, que com poucas mudanças ali, seja de configuração, apontar para um novo banco, eu consigo fazer essa migração. Uma aplicação que eu vou lá e rodo um Azure Data Service Migrations lá e eu identifico que tem compatibilidade com um SQL, ao invés de eu subir uma VM, eu já jogo um Azure SQL para hospedar aquela aplicação. É mais ou menos isso?
4: É, eu acho que, que eu tenho um exemplo aqui da vida real que eu acho mais fácil. A gente tem que lembrar o seguinte, e vamos falar aqui de aplicação mais, eu vou chamar de legada, mas não é, não é bem a, o adjetivo certo. A gente tem que imaginar que quando o cara ele fez a aplicação ele poderia ter algumas limitações e eu vou pegar esse caso real é, de um cliente em que ele tinha que fazer um, um, um fetch de informações que estavam em sites públicos e ele fazia isso buscando essa informação no on-prem usando o que ele tinha ele disparava um PowerShell e ia buscar essa informação o problema é que ele a informação ela estava ali mas ele não tinha nem por exemplo como monitorar se aquilo estava sendo executado ou não era um trabalho muito difícil para ele fazer isso ele fazia aquilo ali a cada 5 segundos E aí ele veio falar com a gente Para levar essa aplicação para nuvem E qual foi o primeiro ganho, ou o primeiro refactor Que ele quis fazer? Ele quis tirar essa parte do PowerShell e transformar Em, em functions, para além de tudo Ganhar a possibilidade De monitorar, de ter uma, um tipo de Monitoração ali, para garantir que aquilo Tinha sido executado ou não Então, por exemplo, para mim a maior parte da, dos Refactors que a gente vê, não é somente Levar para a plataforma, mas é Eu tenho um negócio que foi feito dentro de casa com as limitações que eu tinha... e agora eu vou levar para a nuvem... e pode ser que eu melhore pedaços desse negócio. Eu ainda acho, por exemplo... que as pessoas a gente pode fazer um refactor... e depois, ao longo do tempo... fazer um rebuild. Que é esse caso. Ele está resolvendo um problema no momento zero... mas ele já sabe que por conta da natureza... da aplicação dele na nuvem... para ela performar melhor... ele vai fazer um rebuild daqui a um tempo. Mas eu vejo o refactor em casos assim... pegando pontos em que na nuvem... Ele ele vai melhorar coisas que dentro de casa ele não conseguia fazer bem por limitações de arquitetura, de custo, ou porque a, te a própria tecnologia não existia antigamente.
3: Sim, Sim eu concordo em 100% com isso. Eu tenho alguns exemplos de clientes, também não necessariamente aplicação em casa. Por exemplo, eu tenho um cliente, que estou trabalhando agora, que ele, era, ele era, já era padronizado em SQL Server. E ele tem um mix muito grande de aplicações construídas em casa versus aplicações de terceiros compradas. Então o que, que ele fez? Ele falou: Cara, eu quero. Eu tô migrando tudo para nuvem, eu vou migrar tudo para Azure SQL ou Azure SQL MI, eu não quero mais VM de banco de dados, correto? Então, o que, que ele fez? Para as aplicações que foram feitas dentro de casa, mais fácil, para as aplicações compradas, o que, que ele fez? Ele saiu contactando todos os fornecedores e falando: olha, isso é o que eu quero fazer, eu quero uma chancela que você vai me suportar nesse ambiente. Aqui ó, Microsoft tá garantindo que a base, é, no caso, Azure SQL MI, a base é, é compatível 100% Aqui tá o documento, e ele. E, assim, óbvio que, pelo fato de ser um cliente grande, ele consegue pressionar os fornecedores, mas todos os fornecedores foram dando ok. Ok, nós vamos suportar, ok, nós vamos suportar, ok, nós vamos suportar. Então, assim, o refactor muitas vezes vale mesmo para aplicações compradas, não, não necessariamente aplicações feitas em casa. Mas concordo que é muito mais fácil aplicações feitas dentro de casa.
1: Um aspecto que eu acho legal mencionar também, que é, tem muita gente que faz refactoring de aplicação só para levar para a plataforma. E esse é um approach muito, muito zoado, que acaba, no final, falando assim, ah, eu levei porque achei que a nuvem ia ser mais barata e no final das contas acabo gastando a mesma coisa ou até mais, né? E, então esse não deveria ser o drive para refactor, né? O refactor deveria ser um, um ganho técnico que reflete no negócio, não o contrário, né? Concordo muito com o Jairo quando ele fala sobre isso, assim.
4: É, e, e aí, nesse, nesse caso, ele ainda teve um ganho que aumentou a velocidade do fetch dele. E aí, depois que ele faz esse fetch, ele, ele gera lá, ele tem um, um ML que roda lá, né? Um machine learning que roda para analisar esses dados. Com os pequenos ganhos que ele teve essa conversão, ele já está conseguindo rodar mais vezes o modelo. Rodando mais vezes o modelo, ele está ganhando dinheiro. Não era isso que ele estava buscando, tá? Uhum. A princípio não era isso, mas esses pequenos ganhos já pagou o investimento que ele fez de alterações na aplicação.
1: Interessante. Esse é um caso de sucesso absoluto de refactoring É isso aí mesmo. Sim.
4: É, tem casos por exemplo que o Refactor de
2: uma solução pré-existente, por exemplo a gente pega muito workload open source né? a gente pode falar de WordPress Moodle é outras soluções aí principalmente PHP, que se você perder um tempinho, você consegue adequar ela para rodar em Paz, né? Você consegue, inclusive, containerizar. E aí, a questão é vale a pena? O que eu vou ter de ganho com isso? E eu acho que um dos grandes ganhos do Rehost, quando você vai para Paz, que aí são os benefícios do Paz, né? Você tem uma operação mais dedicada dentro do Cloud Provider e ter teoricamente menos necessidade de ficar monitorando você esse workload. Eu acho que isso também é um ganho, porque você não vai ter custo, não vai ter essa gestão aí interna. E outra coisa é a elasticidade da nuvem, né porque em algum momento você pode precisar dessa elasticidade que você não tem dentro de casa, e aí estando na nuvem você vai ter isso, essa possibilidade. E às vezes pode ser um trecho de código simples, né? Às vezes o cara usa Kafka e ele quer, sei lá, mudar para Event Hubs, por exemplo, que a gente tem o protocolo do Kafka e a solução atende e ele não tem mais que ficar tendo que ter a gestão de todo
1: esse ambiente em Kafka. Faz muito sentido, faz muito sentido. E, assim, é importante pensar porque quando as pessoas pensam em, em, em refactoring, a primeira palavra que vem na cabeça, a gente até brincou com o Kubernetes agora há pouco, mas eu já vi gente falar de refactoring porque queria colocar no Kubernetes de todo jeito uma aplicação, porque a estratégia da empresa agora era Kubernetes e blá, blá, blá. E, e é importante mencionar que refactoring diferente de Kubernetes. <risos> né? Então, só pra deixar claro que você pode fazer refactoring por N razões, em diferentes pedaços. Eu tive um cliente, por exemplo, que fez um refactoring da maneira como ele guardava sessão de usuário, né? Então, ele fazia tudo na memória do servidor e numa aplicação aspinet legada e só de jogar isso para um Redis Cache linkado com uma web appzinha, cara, ganho de performance foi enorme, ele conseguiu ser muito mais ágil. Então, é só para tirar um pouco desse mito de que, né, Refactor tá relacionado com Kubernetes ou com esses trends, né, do, do momento, não necessariamente. Né? O Refactor pode significar quebrar ao longo de VMs, né? É,
3: o, o Refactor é uma mudança pontual. São mudanças pontuais que vão gerar pequenos ganhos que somam mais... Podem dar um grande
0: ganho Exatamente, ajustes finos que você consegue já criar Ter um benefício ou técnico de, de usabilidade da, da, da nuvem Que muitas vezes esse benefício técnico também se converte em financeiro E de impacto para o negócio Muitas vezes, não todas obviamente né? Mas que você tem que ter a forma de medir né? Qual que é o ganho que eu vou ter fazendo esse pequeno ajuste Porque algum tipo de ganho você vai ter quando você faz essa análise é,
2: Tem refactor de storage, né? Às vezes o cara usa file share...
4: É, e tem que desmistificar quando você fala refactor, que é alguma coisa que vai te dar muito trabalho. Você não tá fazendo um rebuild. É. Não é algo que tenha... Você tem que ter isso na cabeça na hora que você tá colocando, né? O quanto de tempo e de dinheiro eu tô disposto a investir nesse ajuste fino. para não transformar um projeto que deveria ser um sprint de duas semanas, três semanas, num negócio que vai demorar meses. <risos> e aí você fala assim, nossa, fui tentar fazer o refactor da aplicação, demorei um ano pra fazer. Não, você não fez um refactor. Você, você, você fez um rebuild. projeto. É, você fez um rebuild. Você continua chamando de refactor, mas você fez um rebuild. É igual
0: quando eu trabalhava com consultoria e às vezes o cliente vinha e falava assim, cara, vamos fazer uma POC, uma POC de três semanas? E aí a gente falou, não, cara, seguinte, POC é uma semana. É um escopo extremamente reduzido
1: porque passou de duas semanas, é projeto já, mano. Você sabe qual é o nome disso, né, Vilás? O nome comum disso aí, né? Pocoto. <risos> Pocoto. <risos> Essa eu nunca tinha ouvido. É, é um POC que vira
0: projeto. Pocoto. Ah, <risos> Eu, eu nunca tinha ouvido essa. Tipo, se assim, o cara vem pra você na cara dura e fala: Não, a gente, então vamos fazer o seguinte: a gente quer comprar o projeto, a gente, tá, a gente gostou aí do que vocês mostraram. Então, principalmente na época de DevOps, né, Quando a gente vendia a costura de DevOps, vamos fazer uma POC? Uma POC aqui, ó, você fica aqui com o meu time três, quatro semaninhas, entendeu? Aí você estrutura toda a parte de Source Control, você cria aqui todos os builds, os, esse ICD pra gente, o que, que você acha? Porra, mano, isso já é projeto, cara. Monta uma VPN, né? É, <risos> isso, já, isso já é o projeto, cara. Então, eu concordo com o Jair. Tipo, se você tá lá um ano pra poder fazer esse refactor, cara, desculpa, você tá fazendo um rebuild e provavelmente você tá fazendo um, um rebuild muito, muito mal feito ainda por cima, né?
1: É, só que eu concordo também eu concordo também que, de forma geral, o refactor ele é, ele é mais curto, mas existem casos onde o refactor pode ser longo, tá? Então, por exemplo, eu tive o caso de um cliente que foi fazer o refactor de identidade das aplicações, né? Então, ele tinha um modelo de autenticação próprio dele, um, um modelo lá, ele desenvolveu um AD dele, só que aí um dia ele chegou à conclusão que não tinha como ele fazer frente com uma estrutura escalável como a do AD, e e aí ele resolveu reescrever a parte de autenticação e autorização dos serviços todos, migrar isso do que ele tinha desenvolvido para Azure Active Directory e obviamente esse não foi um projeto pequeno porque, cara, sei lá, algumas centenas de aplicações lá, alegadas que o cara tinha tudo fazia, confiava nesse autenticador que ele tinha, né, nesse provedor de identidade, agora mudou pro AD. Então, foi um refactor, mas foi um refactor que demorou aí os seus seis meses.
4: É, então, É, Mas aí, não sei se isso é um, um refactor ou é um rebuild de identidade. Aí a gente começa a entrar numa grande e aí Que a gente vai ter que discutir isso. Seria um refactor com
1: replace?
4: É, então, um refactor com replace,
1: <risos> um rebuild. Ele só reescreveu um pedacinho da aplicação, ele não mudou mais nada.
4: Ele só reescreveu um pedacinho, sim, o core da aplicação. Não, identidade. <risos> o Itaú vai, vai reescrever um pedacinho do core bancário. É, é um pedacinho. Demorou 15 anos, né? Tá certo. Foi é um, um refactor.
0: Então, mas ô, Fabrício, <risos> mas esse caso, por exemplo, eles migraram e depois fizeram o refactoring? Ou isso? era blocker pra migrar, ou seja, não dava pra migrar sem fazer o refact. Não,
1: não. Migrou tudo. Migrou com a identidade deles, tudo. Em algum momento ele falou, putz, em algum momento não. Teve uma situação, eles tomaram um ataque, vazaram tudo lá, e eles descobriram que o ponto foi no centro, na central de autenticação ali, e eles resolveram migrar pra terceirizar isso pra Microsoft. Né?
0: Por que que eu tô te perguntando isso? Eu tô te perguntando porque também é um cenário muito comum, e aí a gente pode entrar em outra discussão, mas assim, primeiro, isso não foi blocker pro cara migrar. Uh -uh, uh -uh. Então, o refractor, como o Milhom me pontou também lá Atrás é o quê? São ajustes pontuais, cara, que eles podem durar anos, no sentido assim, sua aplicação pode estar lá rodando, e ao longo de vários anos, você vai fazendo ajustes pontuais nela, vai refaturando pequenos pedaços. Eu concordo com o Jairo também, que existe uma linha tênue aí, que dependendo do tamanho do pedaço que você tirou, e você, você pode caracterizar isso como replace, você pode caracterizar isso como rebuild, talvez. Mas eu acho que o, a, a, o ponto importante é, primeiro, isso não foi um blocker, o, o cliente conseguiu mover pra nuvem, e se beneficiando, e aí depois que ele encontrou o primeiro percalço, porque isso vai acontecer, não existe o fantástico mundo da, 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 da nuvem, onde você vai colocar sua aplicação lá e você nunca mais vai ter nenhum tipo de, de, de problema, principalmente se você ainda focar num modelo de gestão on prem, querer gerir sua, seu ambiente na nuvem, e aí eles começaram a, a identificar esses, esses fatores e foram modernizando, então...
4: É, então... E nisso, isso me lembra o barco de Teseu, né? <risos> o barco de Teseu diz o seguinte, se você trocar todas as... ao longo dos anos, você trocar todas as madeiras de um navio, ele continua sendo o mesmo navio? É. Né?
1: Filosófico isso. Pois é.
4: Se ao longo do tempo você trocar todas as partes da sua aplicação fazendo refactor, no final você fez um refactor ou você fez um
1: rebuild? Ela continua sendo a mesma aplicação? Bom ponto. Então, a junção dos refactors pode gerar outra coisa diferente, né? Mas... Exatamente. Cada pedacinho dele continua sendo refactor. Né? Ela continua, é. A gente, pode, a gente pode entrar na discussão filosófica do barco de Teseu
4: <risos> em cima de application migration. E aí a gente vai precisar de umas 15 horas de podcast.
3: Então, mas, mas aí tem uma diferenciação, né? Eu vejo assim, eu não quero me adiantar, mas quando o cara pensa num rebuild, ele fala o seguinte, ó, minha aplicação tá aqui, tá rodando, ela vai continuar rodando, não vou mexer mais nada, vou construir uma do zero, paralelo, e vou virar chave. Isso eu classifico como rebuild. Agora, quando o cara fica, troca aqui, troca ali, é aquela brincadeira, né? Eu tô trocando a turbina em voo. Mas quando ele começa, óbvio que em 10 anos ele trocou a aplicação inteira, mas foram, na minha visão foram conjuntos de refactor que ao longo dos anos, tudo acabou mudando mas pra mim, quando o cara fala em, em rebuild, é, eu vou fazer um freeze na minha aplicação, ela vai rodar seis meses em freeze, ou um ano em freeze ou um ano e meio em freeze, whatever enquanto eu construo uma nova em paralelo e aí um determin... em algum momento eu vou virar a chave, isso é o que eu considero como um rebuild.
4: Não, eu também, eu concordo com você, eu só tô colocando aqui a, a discussão o seguinte, dependendo da quantidade de refactor que você faz, a sua aplicação no final, você fez um rebuild, você não fez um rebuild da maneira correta mas você acabou fazendo o rebuild teoricamente, se você vai fazer você faz o refactor, é para arrumar pontualmente, para preparar ou para garantir que essa aplicação ela continue no ar por mais uns dois anos enquanto você faz o rebuild, a partir do momento em que você continua fazendo refactor numa aplicação e ela muda depois de 5, 6 anos você fez um rebuild e você não fez um rebuild da melhor maneira possível você, você consertou o avião em voo, com concordo com você.
1: <risos> Essa é uma discussão bem legal mesmo. <risos> é uma outra forma de fazer rebuild, né, cara? É muito interessante. Podemos concluir, então, que o Refactor, ele, ele geralmente está associado com uma aplicação que não vai ter um file new project? Tipo, o Refactor é uma aplicação que ela não vai ser construída uma nova. Ela é uma aplicação que vai continuar existindo finitamente ou infinitamente, mas que a gente melhora pra ajustar. Se a gente está falando de rebuild, é uma aplicação file new project. Dá pra pensar assim ou não?
2: Acho que tem um caso, Ed, tá? e aí é um pouco da... Do... Quero, quero criar uma tensão construtiva aqui, tá? Na verdade, quando que um refactor pode ser uma rearquitetura? É, pensando assim, eu vou... A gente fala muito de microserviços, né? Mas para você ter o, os seus microserviços, dado histórico, né? Monolito, lá tal. Então, não. o monolito seria um macroserviço. Como é que você, tendo o seu monolito, você pode é, fazer um refactor do seu monolito rearquitetando componentes dele E para microserviços? Talvez sim, talvez não. É possível, não sei. Queria ver a opinião de você.
3: Eu acho que aí, assim, a, pra mim mudança de arquitetura é totalmente diferente, tá? Porque, por exemplo, você pode mudar uma arquitetura reutilizando as mesmas tecnologias. Você pode ter um monolito que você fez em .NET Core, e aí você constrói, você é arquiteta e constrói toda a sua aplicação em microserviços toda em .NET Core. Então você tá, você tá mudando a arquitetura, tá? Então, assim, eu vejo mudar a arquitetura, e, inclusive, eu acho, talvez já entrando aí no outro R, a minha opinião é, é você pode aproveitar a migração pra nuvem, pra rearquitetar um monte de coisa, mas não é necessário. Pra mim, quando você fala em rearquitetura, primordialmente é porque você tá batendo em algum limitante, tá? Então, assim, pô, a minha aplicação não escala mais. a minha aplicação não consegue transacionar em X segundos e eu tô precisando que ela transacione em X segundos. Então, assim, óbvio que você pode aproveitar a ida da nuvem, e muita gente faz isso pra rearquitetar. Mas, pra mim, você rearquiteta algo quando você bate num limitante.
2: Sim. Mas imagine, por exemplo, que, sei lá, vou dar só um cenário hipotético, né, mas... É, possivelmente real. Imagine que sei lá, eu tenho um problema no meu monolito, que é um e-commerce e aí eu tenho um problema na parte que apresenta o preço do catálogo de produtos. E aí... Talvez, assim, o time pensou em rearquitetar a parte da API de preços, transformar isso numa API, e fazer com que o monolito, o catálogo de produtos, né? Uma parte desse monolito, chame essa API. Então, eu faço, eu posso fazer uma arquitetura nova, um final project né, dessa API de preços, contemplando, inclusive, futuros cenários, melhorias, né? Talvez eu queira oferecer a parte de marketplace dentro do meu e-commerce, e aí talvez eu queira transformar essa parte do preço em projeto secundário. E aí eu posso fazer um refactor no meu monolito para conversar com essa nova API. Ou isso é, já seria uma rearquitetura completa?
0: Então, eu tenho um ponto nisso. Eu acho assim, de novo, vou voltar no ponto do refactor. São ajustes finos com poucas alterações porque assim, existe a arquitetura de deployment que é mais a infraestrutura que é como você fez o deployment daquela solução e existe a arquitetura da aplicação. São coisas diferentes. O refactor, para mim, é quando você consegue fazer uma transição suave para componentes de nuvem mesmo que você transicione de máquinas virtuais para sistemas PaaS com poucos ajustes, ou seja, conectar uma connection string, conecta no banco, você troca uma camadazinha e tudo mais. Agora, a partir do momento que você está alterando, no seu caso monolito, a arquitetura da aplicação, você está mudando granularidade de componente, você está fazendo esse deployment, você está mudando o deployment demais, isso para mim é rearquitetura. Porque você já está redesenhando a aplicação, você está mudando a estrutura da aplicação que
3: vai impactar no deployment dela. E voltando um pouco no que eu falei ali no começo, Rani, você já começou falando assim, ah, se você tem um problema Pra mim é assim Você tem um problema Pra você consertar Esse problema Você precisa Reactitar o seu produto Agora Se você falasse pra mim Assim Ah a gente não tá performando Eu preciso fazer algum ajuste pra performar melhor Isso poderia ser um refactor Pra mim assim, quando você tá consertando um problema Você bateu num blocker e você tá tendo que mudar Pra tirar esse blocker Quase sempre assim tá caindo numa rearquitetura
2: Eu tô teoricamente rearquitetando A minha API de preços Mas eu tô fazendo um refactor
1: no meu monolito No teu monolito, é, é. Entendeu?
2: Essa que é sim, mais sim. ou menos a ideia aqui não sei. não sei se faz sentido Não sei se tá errado
4: A gente já deixou de discutir os 5Rs, a gente tá Discutindo as cinco áreas cinzas <risos> entre os R's. <risos> entre os cinco R's.
1: <risos> Exato. E pra mim, a área mais cinza que existe, cara, é entre o Rearchitect re e o Rebuild. Eu acho que esses dois são muito de. Porque um tá muito colado no outro. Geralmente, e aí pro teu ponto, Hernani, eu acho que pro teu ponto é o seguinte: se eu pudesse fazer uma definição, eu, eu, eu gosto de definição porque eu crio caixinhas na cabeça, né? Eu diria que você rearquiteta quando você tá pensando em rebuild. Se você não tá pensando em rebuild, você não faz re-arquitetura, né? Eu acho que você faz Factor Se você não tá pensando em rebuild Mas, enfim é, é meio como eu vejo assim Pra conseguir pôr uma diferença entre eles Mas é difícil Porque tá tudo muito conectado
3: Mais ou menos Eu diria pra você Se você vai falar em definição Na minha opinião Toda vez que tem um rebuild Tem uma rearquitetura Nem toda vez que tem uma rearquitetura Tem um rebuild Por quê? Vamos supor Eu gosto de exemplo fácil Exemplo besta Você tem lá um web server Certo? Seu web server chegou na capacidade Você tá a maior VM do mundo O que você vai fazer? Vai botar um load balancer na frente um segundo web server. Você fez uma arquitetura. Você mudou a arquitetura. Você não fez um rebuild. De infraestrutura. De infraestrutura. Tá. Agora quando você vai fazer um rebuild, na minha visão, necessariamente, junto com esse rebuild vai vir uma rearquitetura, entendeu? Sim. Mas o inverso não é verdade.
1: Eu não sei se eu concordo com você que colocar mais um servidor debaixo de um load balancer, você fez rearquitetura.
0: De infra você fez. É, ok. De então deixa, deixa eu trazer um, um outro, uma outra questão, conectando com o ponto que eu falei antes. O Hernani trouxe a questão do microserviço. A gente tem que entender, assim, existem os estilos arquiteturais de aplicação. Então, por ela, a gente já passou por cliente servidor, a gente passou por sol, sistemas distribuídos, agora o microserviço é a nova moda, orientação objeto, Procedural, whatever. Cada estilo arquitetural a gente geralmente tem um padrão. De infraestrutura para receber esse estilo arquitetural. Então, você tem lá padrões de, de arquitetura de infraestrutura para cliente-servidor. Você tem padrões, como que você escala cliente servidor? Você tem padrões de arquitetura para microserviços, para sistemas distribuídos. E dentro desses cenários, nós temos tecnologias que se adequam muito mais. Por exemplo, eu posso fazer microserviços com app service? Pode. Kubernetes muitas vezes entrega mais valor para microserviços, ele está mais preparado? Tá, né? Meu ponto é: se você mexeu no código e no estilo arquitetural da sua aplicação, provavelmente você vai mexer na arquitetura. De infraestrutura que você vai fazer o deployment dela. Isso vai ter um impacto. Ou seja, você mexeu no código, mexeu a estrutura da sua aplicação, você vai mexer a arquitetura de infraestrutura. Para mim, isso é Rearchitect. Mas eu não acho que isso é uma regra, Judas. Não, não. Tudo bem. Eu tô dando um cenário, não tô falando que é uma regra.
1: Uh, uh, não, entendi, entendi. Porque assim, você pode se fazer mexidas no seu código, mudar até a arquitetura da sua aplicação e continuar distribuindo ela em produção da mesma maneira como você fazia antes, né? Especialmente se você tá falando de um monolito. Agora, quando você parte para uma arquitetura. Eu acho que quando. é Rearchitect, na minha cabeça. É quando você tem uma coisa mais radical, né? Então, hoje é um monolito, eu quero sair disso aqui para microserviço, porque eu acho que microserviço vai entregar mais valor. Ah, hoje eu trabalho no meu e-commerce com dados estruturados, relacionais, e eu entendi que eu vou ter mais performance se eu for para NoSQL.
3: Mas todos esses seus exemplos praticamente fazem um rebuild junto.
1: Concordo. É para reforçar o meu ponto de que um vem seguido do outro. É isso que eu quero dizer. Eu não acho que você faz re-architecture quando você está falando de refactor. Você faz rearquitetura quando você está falando de reconstruir. É esse o meu ponto. Eu só estou tentando dar carne para o meu ponto aqui.
0: Eu concordo o seguinte, não existe uma regra. Isso aí eu concordo 100%. Eu estou trazendo esse cenário assim, porque na minha experiência, na maioria das vezes que eu tenho uma grande mudança no estilo arquitetural da aplicação, isso vai impactar na arquitetura de infraestrutura que vai ter o deployment dela. Pequenos ajustes, concordo. Mas na minha experiência, grandes mudanças, sei lá, você tem uma aplicação e você quebra. Ela vai ter um impacto uhum. na arquitetura de deployment dela. Faz sentido. Se ela vai ter esse impacto, cara, não tem como não chamar isso de re-architect. Agora, pra nenhum dos R's aqui que a gente tá discutindo, existe uma regra de é, um existe, padrão não. que você pode martelar. Não tem como, é impossível.
2: Mesmo porque pra você re -arquitetar uma aplicação, talvez você tenha que refatorar seu código. E aí tem os, os embates dos termos, né? Será que refatorar o código é um refactor da minha aplicação ou é uma re -arquitetura? Eu, eu posso misturar essas coisas.
1: É, então. Do ponto de vista de cloud, talvez seja se foi no sentido que o Lázaro falou. Eu vou mudar a maneira como eu distribuo ela na nuvem? Puta, aí beleza. Eu acho que depende do prisma que você olha, né? <risos> na verdade.
2: E o, o exemplo do milhão é legal também, porque às vezes se você vai adicionar um servidor a mais e botar um load balancer, você vai ter que pensar como é que você vai cuidar da parte de, de, de sessão. Você falou do Redis Cache ou usar afinidade de sessão. né? Quando você tem session affinity, ou seja, você está indo sempre para a mesma VM em algum momento, aí se aquela VM cair, a aplicação para. A partir do momento que eu faço um refactor e põe, o Redis ali, só para cuidar daquela parte de sessão, eu deixo de ter um problema quando o servidor cai porque o outro assume e fica transparente
4: negócio aqui que eu quero trazer pra vocês, que é o seguinte. Enquanto a gente tava discutindo, eu busquei a definição dos cinco R's do Gartner. E eu gostaria de ler pra vocês três <risos> definições. Vai lá. Por favor, Jairo, leia para nós
0: as definições do Gartner.
4: Eu acho que a gente pode estar tá cometendo um erro de... Na nossa cabeça a gente tá falando uma coisa, na definição tá falando outra. Então eu vou começar com o Refactor.
0: Fabrício, só um ponto. Vamos pedir pra edição colocar um áudio agora, informativo, enquanto o Jairo fala. Isso. Só pra esse, um, um áudio bem assim de jornal tá, 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 alguma coisa assim, vai lá já plantão urgente
4: não, porque eu acho interessante pelo seguinte, olha só, refactor com o código fonte, a aplicação será refatorada para melhor modularidade reutilização escalabilidade e para maximizar benefícios em infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço, agora vamos às outras duas que é aí que eu acho que a gente é, pode ter trocado as bolas Rebuild Uma aplicação é reescrita ou reconstruída Para fazer mínimas mudanças como uma nova biblioteca .NET, Java, para utilizar é AD, por exemplo. Certo? Replace. A aplicação vai ser atualizada para uma nova versão ou substituída por um outro software com as mesmas capacidades. A grande pergunta é, até agora, o que a gente estava chamando de rebuild era rebuild ou era replace?
1: Eu afirmo que é rebuild, cara. Eu continuo achando que é rebuild. É, eu também. Eu também, eu também.
3: Eu também acho. Até porque, quem houve o Gartner. <risos> 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 Ninguém ouve, né? Nossa senhora. <risos> Jesus, rapaz. <risos> Meu Deus.
0: Ou, oh, se tem alguém do Garter, por favor, se tem alguém do Garter ouvindo isso, nós pedimos desculpas.
1: É brincadeira. Nós
0: pedimos
3: desculpas em nome do <risos> McKinsey,
4: sei patrocina nós.
3: Brincadeiras à parte, mas é, tem, tem muita área cinza, mas eu acho, falando de Rebuild place, pra mim, place é quando assim, você vai, num certo aspecto similar, mas assim, você vai trocar. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma aplicação que eu construí em house não tá dando mais, eu vou comprar uma de mercado. Na minha visão, eu tô fazendo replace, tá? É por isso que eu concordo com o Evlasio e com o Fabrício, quando eles falaram que eles continuam no rebuild, eu também. E pra mim, replace é mais nesse sentido, ó, eu tenho essa aplicação aqui in-house, joga fora, compra uma de mercado, ou contrata alguém, vai... entendeu? Vou trocar completamente. Eu considero isso mais o replace.
2: Então, mas por exemplo, imagine que eu tô um é, premises em uma aplicação um autentica, usuário, com usuário e senha, que tá gravada na base de dados. E aí eu vou pro Azure AD, eu tô contratando um SaaS, né? Azure AD hoje é um SaaS. Eu tô fazendo um replace de autenticação, mas eu tô fazendo um refactor um na minha aplicação para poder colocar esse módulo de single sign-on. E aí eu tô, teoricamente, reconstruindo construindo parte da aplicação, porque eu não vou precisar mais armazenar usuário e senha na base, né? Eu vou deixar isso a critério do AD. Então, eu acho, que, eu acho que essas coisas se misturam, se mesclam em algum momento, né? Você faz o replace de algumas partes da sua aplicação para chamar uma API de terceiro. Por exemplo, você usa SAP, você, sei lá, você foi usar TOTUS, ou você usava TOTUS, você mudou para SAP, você usa Dynamics, e aí você, sei lá, vai para SAP, ou você usa parte em SAP e partes em Dynamics. Você pode fazer pequenas modificações, né? E aí são pequenos replacements. Inclusive, o negócio do carrinho, eu posso criar uma nova API de preços, um time dentro da minha empresa pode criar esse novo produto, esse novo componente e eu faço um replacement do meu monolito para isso, mas na verdade pode ser um refactor de código que no final vai trocar a solução. Então
0: assim, depende do contexto que a gente tá falando. Não, eu, eu concordo, eu concordo. Um outro exemplo de rebuild, is, por exemplo, a gente tem um modelo, e eu falei do, do lance do estilo arquitetural, que ele reflete na, na arquitetura de deployment. Por exemplo, você chegou à conclusão de que aquela aplicação, ela é um legado, ela é importante, ela é um legado a tecnologia que ela foi escrita o, o, a forma com que ela foi escrita hoje é, é difícil e penoso às vezes de você se beneficiar da nuvem, e aí você já pensa em criar uma cloud native application com SDKs e, e, e linguagens mais modernas, que aí você vai aproveitar o máximo que você puder da nuvem já criando e repensando aquela aplicação do zero, e aí você volta pra prancheta e vai começar a, cara, esquece aquilo e vamos refazer vamos migrar, conheço algumas situações de empresas de RP em que é elas chegaram à conclusão de que elas teriam que recriar o RP, porque como elas estavam mudando o modelo de negócio delas para venda de licença para SaaS, para venda de assinatura, e o RP dos caras é da década de 90, de quando era cliente servidor, a conclusão que eles chegaram é, ok, a gente vai ter dois produtos. A gente mantém esse produto, uhum. a gente vai refazer um outro do zero, esse produto vai ser cloud native, vai na nuvem, e a gente vai migrando os clientes e matando aos poucos aquele, aquela base instalada. né? Aqueles que não quiserem migrar, a gente vai dar um, um pacote de suporte para eles por um determinado período. Por quê? Cara, o sistema foi desenvolvido em Delphi, lá atrás, entendeu? Cliente servidor e tudo mais.
1: Não precisa nem muito longe, né? Tem um produto que provavelmente todos aqui, que tão, ou boa parte de quem tá ouvindo aqui utiliza todo dia, que foi um exemplo clássico que é o Office, né? Ou seja... Exato. Você tem a opção de instalar o Office ainda na sua máquina, mas, meu, você tem o Office 100% online hoje dentro da suíte de aplicativos do Office 365, né? Então, esse é um modelo perfeito, né? Onde eu, onde eu diria que teve um Rebuild e teve um ReArchitect junto, porque olhando a arquitetura do Excel, do PowerPoint, enfim, da, das aplicações todas, a Microsoft olhou e falou, como é que a gente faz isso na nuvem, né? Como é que a gente coloca isso no browser do cara, pra ser um cloud native application e tal, e, e rearquitetou, né? E fez isso. Mas Fabrício,
0: mas olha como que isso conecta, porque pra ela fazer esse rearchitect, você concorda que ela teve que mudar o estilo arquitetural da aplicação? Ela sai de um desktop pra uma aplicação web. Absolutamente. Obviamente, a mudança do estilo arquitetural impactou no quê? Na forma com que eu, eu, eu implanto ela e faço o deployment da infraestrutura.
1: É por isso que eu digo que o rebuild tá sempre junto com o re é por isso. Faz Todo sentido.
3: Só para trazer um pouquinho mais de, de discórdia aqui, eu peguei a definição... Bom, já era olhando a definição do Gartner, eu peguei a definição do nosso Cloud Adoption Framework para rebuild. Então, se você olhar as coisas assim, em alguns cenários, o delta que deve ser superado para carregar um aplicativo pode ser muito grande para justificar um investimento adicional. isso é es especialmente é, verdade para aplicativos que atendiam necessidades anteriores de negócio, mas agora não tem mais suporte. Nesses cenários, isso rebuild, nesse caso, você deve criar uma nova base de código, ou seja, um rebuild completo para se alinhar à nova abordagem. Então, assim, a, a própria <risos> Definição do Cloud Adoption Framework da Microsoft, no caso, não alinha com a, a definição de rebuild do Gartner. Por isso que eu falo, tem muita gray area nesse sentido. Eu, particularmente, concordo mais, brinquei com o negócio do Gartner, mas particularmente concordo mais com o, a definição de rebuild do Cloud Adoption Framework da Microsoft, no caso. Que é, cara, a aplicação, o investimento para refatorar, rearquiteturar, é tão grande que não justifica, vamos, é o que você falou, acho que o Fabrício falou, fire new project vamos criar uma nova base de código que é a definição que a Microsoft dá pra rebuild
4: só um comentário, se isso aqui fosse um podcast no Youtube, o Cortes do Flow amanhã, seria o melhor homem falando, <risos> ninguém escuta o
1: Gartner <risos> você acha que a propaganda vai ser igual <risos> clickbait
0: <risos> Eu concordo com todos quando a gente fala assim que tem muita gray area e, tipo, a gente não... É, é muito difícil também definir um padrão, né? Um, algo que a gente fala assim, não, beleza, é assim, pronto, acabou. Mas tem um cenário que eu acho que é mais fácil da gente, pelo menos, concordar que existe, sim, uma forma de olhar e falar, mano, é isso daqui, re-host, né? Eu comecei o podcast brincando, pô, mas não é só copiar e colar na nuvem, né? Claro que não, mas... E aí, quando é que a gente trabalha o re-host, né? Quando que a gente olha e fala assim, olha, tá aí, vamos, não vamos mexer, não mexe pelo amor de Deus, não mexe com quem tá quieto só pega daqui, de um jeito que tá on-premise e migra pra
4: nuvem. É, eu tenho uma opinião meio radical sobre isso, tá? Eu acho que rehost host é você mudar o problema de um lugar pro outro só. Pra mim, rehost em último caso é a solução do preguiçoso. Ah, não quero mudar
0: Na sua opinião, não tem benefício nenhum dele, dele sair de um on-premise e não tem nem nada na nuvem que ele possa se beneficiar simplesmente fazendo um re -host. É
4: assim, vamos lá. Se você fosse beneficiar de alguma coisa que tem na nuvem, você já não tá fazendo rehost, você já tá fazendo refactor. De alguma maneira. Concordo. Se você tá levando aquela aplicação estanque em máquina virtual e não tá conectando com mais nada que tem na nuvem, você tá fazendo um rehost. E você não, que ganho você tá tendo? Você tá mudando? Eu acho que o rehost, ele, ele tem alguns casos específicos que ele faz sentido. Mas é muito específico e é muito ligado. a ah, o meu data center vai fechar, eu, meu contrato tá acabando, eu preciso tirar tudo daqui de uma vez para levar a nuvem. Ok. É um caso específico. Agora você pegar uma aplicação e falar assim vou levar pra nuvem da maneira com que ela tá aqui e não vou fazer nada com ela, você tá movendo o seu problema de um lugar para o outro. Eu lembro quando a gente trabalhava na VMware melhor, amigo, e era uma das coisas que a gente discutia. Amigão, você pegar a sua aplicação simplesmente virtualizar, você não faz ela melhor. Você tá tendo um ganho operacional, um ganho financeiro. Mas se a sua aplicação tinha um bug na máquina física, na máquina virtual o bug continua lá. Quer dizer, você, não tá, você só tá mudando o seu
1: problema de, de um lugar para o outro. Oh, Jair, eu concordo com o que você está falando, mas não tem nenhuma vantagem você colocar uma máquina virtual na nuvem? Eu acho que tem algumas, cara. Também acho. Mas enfim, eu queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês. assim.
2: É, um ganho operacional. Um ganho, um ganho operacional, você ganha. Exato.
1: Exato.
4: É, mas então, a gente está fal tá falando de ganho operacional aqui, a gente está falando de alguns ganhos, por exemplo, ah, levei minha aplicação para a nuvem, fiz um rehost, por exemplo, vou pegar o caso que o Milho utilizou ali, um web server numa máquina virtual. Puta, é muito mais fácil eu colocar um load balancer Ali, escalar esse cara ali, né? Apesar de no pas ele escalar mais rápido, mas eu consigo fazer isso mais naturalmente ou com poucos cliques do que eu faria on-prem. É, mas é um ganho operacional. Você não tem nenhum outro ganho gigantesco a não ser o operacional.
0: Mas já era eu penso o seguinte: a gente tá falando. Eu entendo, eu entendo o que você está colocando. Se eu isolar a migração de um único workload e o único motivo que aquela pessoa, que aquela empresa, o CIO, quer mudar aquele único workload pra nuvem, é o rehost, eu até concordo que talvez ele não vai ter muitos ganhos. Só que a gente tem que lembrar que o cenário que a gente está tentando desenhar é uma jornada para nuvem, onde eu tenho uma lista de workloads, que eu estou racionalizando, e dentro desses workloads que eu estou racionando, eu vou encontrar um ou outro, que eu vou fazer um rehost. host Então, assim, o ponto é, nesse aspecto, eu consigo enxergar alguns benefícios, e outra, ele pode ser a plataforma para vários outros R's, como Rebuild, React Refactor, porque eu vou fazer isso primeiro, para depois fazer o
4: Concordo, mas isso, então mas a gente tem que separar uma coisa, então, a gente tem que separar, o cara que está fazendo um re-host e não tem um roadmap, que é esse cara que eu tô falando, ah Levei para nuvem, levei e já migrei e sabe lá Deus o que vai acontecer. Do cara que fala, putz, preciso levar isso agora para nuvem, mas já tem um roadmap para fazer refactor, rebuild, replace. Sim. E essa aplicação que foi levada como rehost, ela vai evoluir na nuvem. Esse é outro caso. Aí eu concordo com você. Eu estou falando do caso stank, do pior caso que tem. Levei para nuvem, não vou fazer mais nada com isso e vai sentar lá e vai ficar daquele jeito. É um caso de
2: stank desse que você mencionou que talvez possa fazer fazer sentido, mas ele tem um tempo de vida. No caso, por exemplo, do Azure, com o a -Hub, né, que é um benefício que você tem quando você leva o workload Windows, você tem tem mais cores para poder usar na nuvem, é um benefício. Você tem é, suporte, né, software assurance, isso também é um benefício, que acaba te dando um ganho maior em termos de tempo de planejamento. Imagina, ah, eu vou levar para quê? Não é só para levar, né? você está levando a Exis, seu ganho operacional pode, você pode ter algum ganho operacional, mas mas em termos de suporte, software assurance e licenciamento né? e inclusive benefício talvez em core, licença de core etc, você ganha quando você vem para nu isso é uma vantagem que a Microsoft traz
4: Hernani, concordo 100% com você o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte se você olhar os 5 R's ali o rehost é o que tem menos como é que chama?
1: É o patinho feio da história é o patinho <risos> feio,
4: é. por exemplo você pega o refactor lá que eu falei o cara fez um refactor buscando melhorar a performance da aplicação e esse e Factor trouxe um ganho de negócio para ele, de velocidade de negócio. Na hora que você faz um rehost, isso não acontece. Você vai ter esse ganho de licença, você vai ter esse ganho de operacional, mas é um ganho que, no final das contas, você mudou seu problema de um lugar para o outro. Sim, concordo. Você mudou de casa, você não fez nada demais. O ganho do
2: business da aplicação, o ganho de business, de vantagem de performance, de melhoria da aplicação, ele é praticamente o mesmo. Você não tem ganho nenhum. Agora, na negociação, na vantagem de uma licença... Etc., isso
3: aí sim. Eu só é ponto que eu ia, ia comentar. Eu acho assim: quando você fala em re-host, você tem que olhar, na minha visão, de duas formas: micro e macro. Então, de forma micro, é, você não vai ter ganho nenhum. Técnico, você não vai ter ganho técnico. É o que o Jairo comentou. Na forma macro, você pode ter ganhos. Por exemplo, eu tô levando do jeito que tá, eu não tenho roadmap pra essa aplicação, ela vai continuar lá, mas eu vou plugar uma pancada de coisa, eu vou plugar um Power BI, eu vou plugar ML, eu vou plugar um monte de coisa que vai me gerar outros ganhos. Isso é a visão macro. Na visão micro, tecnicamente, zero ganhos. Agora, uma outra, uma, um outro prisma é o ganho de negócio, tá? Então qual que é o ganho de negócio? E isso acontece muito com meus clientes eu vou dar alguns exemplos, o primeiro já, na verdade já deu, tô saindo do meu data center e esse negócio tem que sair junto porque eu vou vender o prédio, esse é um que é simples, segundo ganho, vou migrar, não tem roadmap, vou migrar, mas eu quero colocar esse treco lá, por quê? Porque eu quero a segurança do data center, da segurança da nuvem, entendeu? Eu não tenho, meu time interno não tem, essa, essa aplicação é antiga, do jeito que tá ela vai ficar, mas ela é uma aplicação internet facing e eu, meu data center eu não consigo dar as camadas de segurança, que só o fato de eu migrar lá pra nuvem vai dar.
2: Sim, eu consigo ter uma proteção de DDoS no meu ambiente.
3: Ou, por exemplo, essa aplicação é legada, é, não vai mudar, mas eu consigo, ela estando na nuvem, fazer um, o refresh do hardware, mais, do hardware que ela tá sentada, mais rápido, porque todo ano sai modelo de VM nova e eu, e eu não é a melhor coisa de se fazer, mas eu faço a escala é, vertical dela, pelo menos. Então, assim, eu vejo o Rehost, eu concordo que é o um patinho feio, eu concordo que começar Começar pelo Ringhost errado. O Ringhost, em geral, é uma saída pela esquerda. Mas você tem que ver de forma micro você não vai ganhar. Talvez você ganhe de forma macro. Por é, um bom exemplo disso, é porque está tendo uma pancada de migração de SAP para nuvem. É por causa do ganho macro, entendeu? O SAP continua sendo uma pancada de VM monstro. Mas quando ela tá rodando na nuvem, ela pluga. Você pluga o SAP no ML, você pluga essa SAP no Power BI, você pluga o SAP, num Power, BI, pluga o SAP num, num Power Apps. E aí você tá vendo o ganho macro.
0: Você pluga no sistema satélite. Que às vezes já foi desenvolvido pela empresa, que já estão na nuvem.
3: Exatamente. E num outro ainda num outro prisma tem ganhos de negócio, tá? Que é tô saindo do meu data center, tô literalmente terceirizando o risco, certo? Então. Segurança, disponibilidade. Então assim, tem. Continua sendo um patinho feio, mas você tem que olhar em todos esses frismos e tem lugares que fazem sentido.
4: Ah, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão que eu tenho direto também, que é o cara acha que põe o negócio na nuvem e ele não precisa fazer mais nada, né? É. Ele não precisa se preocupar com a segurança porque ele acha que a segurança já tá lá. Ele não precisa configurar o outro negocinho porque ele acha que já tá lá. Na hora que para, ele bota a culpa na, na nuvem. Então assim, eu concordo com você, amigo mas... Cara, rehost pra mim são casos muito específicos. Ou então, casos de negócio, por exemplo, você pega indústrias, por exemplo, como Oligas, que usa GPU. Cara, não faz mais sentido o cara comprar máquina com GPU. Research, não faz mais sentido, cara. Então, fazer o rehost desse negócio na nuvem, em que ele consegue pagar pelo uso, faz muito sentido. Mas assim, você pegar uma aplicação em três camadas, simples, levar pra nuvem, é do jeito que ela tá, cara, aí
1: esquece. Não, não, isso aí Hora de questão. Eu concordo. Mas esse é o papel do arquiteto. Tem que levar pro Kubernetes, mano. <risos>
4: <risos> mas esse é o
0: papel do arquiteto, né? A, o, nós, como, como arquitetos, é onde a gente vai olhar dentro da estratégia, tá bom. Beleza. É o Rehost? Por que, que é o Rehost? E aí, conectando com o que o Jair falou do Roadmap, né? É tentar desenhar uma arquitetura de Future State. Bom, ó, tudo bem, a gente tá migrando aqui como Rehost, mas olha aqui como eu enxergo essa aplicação num futuro breve pra que a gente já possa começar a pensar na migração dela, seja Rearchitect, refactory ou Rebuild, ou seja lá o que for.
1: Tem um outro cenário também que eu acho que justifica muito o Rehost, é quando você tá falando de de trazer da baixa plataforma, bare metal pra, pra nuvem também, né? Dificilmente você vai fazer isso, você vai sair sei lá, do mainframe e já ir pra microserviço né? <risos> é mais fácil às vezes você sair do mainframe e ir pra máquina virtual na nuvem, depois você começa a fazer um trabalho de lá e tal, né?
2: Não, tem uma, algumas soluções aí de mercado que estão querendo containerizar tudo, né? E não é bem assim Ah, lógico, não é bem assim
3: Tendo roadmap, um, um re-host seguido de um roadmap de modernização faz total sentido Eu só estava tentando exemplificar que existem alguns casos Que mesmo sem esse roadmap de modernização Possa fazer sentido Continua sendo patinho feio Mas pode fazer sentido Beleza, eu tenho uma pergunta então para o grupo.
0: Seria então talvez um, um fair statement falar que como parte desse processo de racionalização que é analisar o portfólio de aplicações, criar esse portfólio, priorizar, né, identificar qual R ali nós vamos utilizar para cada um desses workloads, como um resultado disso também tá o roadmap de como que essa, a, essas aplicações vão evoluir no futuro, faz parte disso? Ou para vocês não? É só pegar, priorizar, migrar e depois você pensa
3: nisso? Para mim faz parte dependendo de um ponto que vem antes, que é o acesso, tá? Eu sei que não é o foco, não quero entrar muito nessa seara, mas assim, durante o assessment, você tem que saber um dos principais resultados do assessment é a criticidade da aplicação, certo? E o tempo de vida estimado da aplicação. E de acordo com esses dois, você não só vai encaixar, não só esses dois itens que você levar em conta, para saber aonde você vai encaixar e qual erro você vai encaixar, como se vai ter um roadmap posterior à migração. Então pode fazer parte ou não.
4: E começar a tratar essa aplicação como você trata a hardware, você tem que pensar que ela tem uma vida de três anos, e a cada três anos alguma coisa, ou você fez melhorias contínuas durante esses três anos, ou em algum ponto ali na frente você vai ter que dar um, um outro salto de melhoria, para que essa, essa aplicação continue te trazendo algum benefício de negócio, e não esquecer a aplicação ali para sempre, depois você fez a primeira melhoria, e achar que só mudar a infra, né, vou, vou chamar de infra, que ela tá sendo executada, vai fazer todo o trabalho para você
2: tem três mitos, a gente pô, fez uma publicação recente, que são esses três mitos, né, da racionalização da nuvem. E aí, um o primeiro deles é que é fácil né, tomar essas decisões no, no começo do processo, que a adoção de nuvem tem que esperar todos esses workloads a serem racionalizados e também que a justificação do negócio precisa esperar que todos esses workloads sejam racionalizados. O ideal é óbvio, né? Quanto mais organizada for a sua migração, mais painless vai ser o processo. Mas é é mito, um né? Você não, não deve esperar para ir para a nuvem. O que você puder levar para a nuvem o mais rápido possível, seja um refactor, né? De preferência não um rework, mas sendo um refactor, eu acho que o ganho já vai ser imediato, né? O próximo disso e, e identificando esses workloads, que o ganho é, potencial ele é muito maior, eu acho que deve se começar por aí. Queria ouvir a opinião de vocês.
4: Eu concordo com você, né? E assim o que eu vejo no dia a dia é o seguinte: eu vejo clientes chegando para mim e perguntando como montar essa visão, como criar esse roadmap e quando você começa a conversar com eles, não tem a mínima ideia também quando o milionário fala de acerto e tal, eles não têm a mínima ideia o que eles têm na mão, então algumas vezes é extremamente complexo mesmo com o assessment você fazer esse levantamento e aí eu acho que é o grande problema porque daí o cara fica na cabeça dele também que ele não quer fazer o rehost porque ele não vê vantagem nenhuma, por tudo que a gente já conversou anteriormente mas ele também não consegue ter uma visão de longo prazo, porque sei lá ou o time que, que ele acabou de chegar ou o time dele acabou de chegar na empresa e nunca, é, não tem essa informação ou simplesmente eles nunca gerenciaram muito bem o que está acontecendo ali dentro, e aí fica extremamente complexo, eu acho que é nosso trabalho aí, dos arquitetos, é sentar junto com esse cara e começar a fazer esse trabalho de mapeamento das aplicações depois disso, aí sim você consegue construir isso, mas não é um negócio também que você vai fazer do dia pra noite, não é um negócio que você vai fazer em uma duas semanas, dependendo do tamanho da empresa esse negócio vai demorar meses para ser feito meses, eu estou vendo o um caso, um caso de um cliente agora, que o cara descobriu que tem uma integração com o mainframe, tem uma aplicação dele falando com o mainframe, quer dizer ele tá vendo isso pelo lado do mainframe, ele vê que tem uma integração, ele vê que o mainframe tá respondendo, mas ele não sabe para quem que tá respondendo <risos> <risos> ele não consegue achar que a aplicação tem tá integrada com o mainframe cara, como que você vai falar pro cara que ele tem que construir um, um roadmap para aquela aplicação, para melhorar se ele não consegue saber ou mapear as integrações que ele tem dentro de casa bom,
3: mas aí, aí é fácil cara, você acha é. a integração ainda que rico recu... Não, não. <laughs>
1: Fácil Simples demais É, é simples Fecha, fecha e vê, para lá o core do sistema Eu acho inclusive, Milhomir, que é a forma realmente Mais fácil de perder o emprego Diz o homem se ele for CIO Não, para aí gente, para o mainframe, vou ver quem reclama
3: Não, não, não Não falei para o mainframe, eu falei para Essa integração e ver quem reclama
4: O Milhomir vai começar a postar no Instagram usando O coach de fracasso é <risos> Desliga isso aí que não pega nada <risos>
2: Uma coisa que dá muito, muita dor de cabeça assim, É a migração de file server Porque o cara tem um file server lá E tem um monte de coisa linkada Ainda mais quando se fala de diretoria Com planilha de Excel e tudo mais E aí você faz a migração pra nuvem E os links não, não se comunicam mais É receita para
3: demissão também não ah, mas assim, é, br brincadeiras à parte é, Eu gosto muito, os americanos Têm uma, uma frase muito boa Que é Don't boil the ocean né? Porque assim, a, a nuvem ela, ela move tão rápido Que se você for parar, para analisar tudo Fazer o assessment de tudo E levar três anos fazendo esse assessment Quando você acabou o assessment Todas as arquiteturas que você tinha pensado já estão ultrapassadas Já tem coisa nova, já mudou então, assim, o americano fala muito isso Don't boil the ocean". Você muitas vezes vai ter que fazer algo em Pegar uma sessão, pegar um pedaço Pegar um departamento, pegar um set de aplicações Fazer, aprender com isso Depois partir para o próximo Muitas vezes quando você chegar E é, isso já aconteceu, tá? isso já aconteceu comigo Você tem, tem um projeto lá que são 30 on Ondas, tá? Quando você tá na onda 20, a Microsoft sol solta um documento novo mudando os best practices. <risos> Por quê? Porque não é, não é errado, não é sacanagem, a tecnologia, a tecnologia melhorou, surgiu features novas, se descobriu um jeito menor de fazer. E eu tô falando que isso já aconteceu comigo, entendeu? Aí eu tive que entrar numa reunião com o um cliente e falou assim, cara, eu a gente passou dois anos planejando, a gente criou... Eu falei, cara, mas esse é o ponto. Eu sempre falo pra você, vamos começar logo, vamos fazer com um escopo menor, entendeu? Porque a velocidade de nuvem é muito grande e, e quem tá indo de um ambiente on-prem onde o cara planejava um data center, adquiria as tecnologias e só pensava em mudar algo depois de 10 anos e nesse meio período ele só ficava pagando os assurances da vida para receber esses skills novas é um mindset totalmente diferente você não tem como fazer esse boil the ocean porque tá tudo mudando muito rápido
4: eu concordo com você, melhor e aí a gente tem o encontro de dois mundos o mundo nuvem, que é feito em sprints e aí sprints são sprints rápidos, as coisas, e ágil, as coisas mudam com a cabeça de muita gente que é o Waterfall. Eu tenho que planejar, eu tenho que garantir que esse negócio vai estar tá no ar e que vai demorar cinco anos. E, e Eu concordo eu concordo é, plenamente com você. Eu acho que tem muita gente que vai para Kubernetes, na hora que o cara terminar de fazer a implementação de Kubernetes, o projeto já deve ter terminado, ninguém tá mantendo mais o Kubernetes. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pronto! Fiz, terminamos o Kubernetes. A nossa implementação de Kubernetes tá aqui. Ninguém tá mantendo mais o Kubernetes. Já tá em outra coisa lá na frente, que sabe lá Deus o que é. E aí o cara fala assim, bom, agora a gente vai ter que fazer para ir para esse outro negócio novo. É, isso acontece
2: muito em Kubernetes. A API, as versões de API nas atualizações vão
1: mudando, né? Ué, Docker tá deprecated no, no Kubernetes? Não, mas é...
2: Isso, isso é um detalhe só arquitetural, assim. Olha isso. Mas gerou...
1: Mas, cara, é só um detalhe. 99% das aplicações containerizadas do mundo são Docker. Só isso. Não, 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 mas, mas aí...
3: É, é eu não quero entrar muito no Technicase, mas aí isso aí é uma sacanagem, porque na verdade na prática não vai mudar nada.
1: Não muda nada. Não. Eles vão usar um runtime reduzido. Eu sei disso, eu sei disso. Mas... É
4: que o Fabrício quer fazer o corte dele. <risos> é, é, é. <risos> Tô falando dos YAMLs, né? Tem, tem
2: coisa na API do Kubernetes que muda aí de versão para versão. E aí quando o cara vai levar, Sim. tá tudo funcionando lá no ambiente de dev teste, mas aí, putz, ele vai ter que parar o processo de ir para produção porque ele vai ter que atualizar todo, todo esse técnico de Kubernetes, porque ele não manteve isso, né? essas mudanças. Não, ele, ele estagnou, ele congelou na versão, sei lá, 1.16. E 1.16 já era mais suportado.
1: Eu tava olhando hoje um, um, um release que tem comparando versão 1.13 pra 1.20.5, né? Que é a que tá mais recente no Azure. Cara do céu, é, é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. E tipo, eu imagino as empresas que ainda estão aprendendo a lidar com isso ter que acompanhar essa evolução tão rápido, né? É um ponto pra pensar aí em relação a Kubernetes. Mas enfim, eu escrevi um, um post, by the way, falando sobre essas coisas. Ficou bem
2: legal. Eu, 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 eu cheguei a ler.
1: Bem legal. bem legal Pessoal, acho que a gente pode começar a falar aí das considerações finais. Eu já queria começar aqui do meu lado agradecendo vocês pela pela presença para quem tá ouvindo. Essa é a terceira vez que a gente tá tentando fazer esse episódio. <risos> as outras duas vezes a gente teve problema com a gravação, mas hoje eu não tô vendo nada que tá chamando a atenção aqui, então acho que, que tá tudo certo. Eu soltaria We Are The Champions
4: Não, tem que colocar a música do Groundhog Day aquela música que ele, ele escuta todo dia que ele acorda no mesmo dia Eu vou te falar a gente já teve essa discussão antes
1: Deja vu Mas
4: essa foi a melhor, hein? Ah, mas é o mínimo que se espera, né? Você faz três vezes o um negócio ou alguma hora você tem que acertar a ah. mão, né?
1: Mas valeu mesmo, pessoal. E do meu lado, eu só queria dizer que eu acho esse tema bem difícil de falar, porque eu vejo muita gray area entre eles, assim, mas é importante a gente falar dele, porque os clientes estão lá, né, olhando pra isso todos os dias, a gente tá falando com esse pessoal, tu eventualmente pode ajudar alguém aí que tá olhando pra essa jornada, então, espero que ajude aí, de, de, de novo, só só agradecer a, a presença de vocês aí mais uma vez. Vai aí, Miriam. Ah, cara,
3: eu acho assim que é um tema muito difícil, tem muito, eu odeio essa resposta do consultor, que é o depende tem muito depende mas o, uma coisa é que... So que eu acho importante é você, é que a gente acho que não comentou, é antes de você sair vendo qual R você vai usar, o que vai usar, veja dentro da sua empresa o quão tech ela é, porque dependendo da opção que você escolher, você vai ter que começar a se mover rápido e ter interações muito rápidas, que vão trazer ganhos, obviamente, mas talvez a sua empresa em forma de, de estrutura, pessoas e processos não estejam prontos pro R que você escolheu.
4: Jairo? Eu acho o seguinte, meu última, só pra, só pra deixar a treta no ar se algum vendedor de nuvem te <risos> oferecer lift and shift e host logo de cara desconfie, ele tá mais preocupado com o bolso dele do que com você <risos>
2: Bom pessoal, eu acho que a gente falou de temas aí bastante extensos né? a gente não tocou nem na, na superfície do tema é, são alguns cenários hipotéticos mas praticamente e potencialmente reais, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer, muitas risadas e descontração uma coisa que é importante nesse processo independentemente do R que vocês vão optar, invistam no seu pessoal, capacitem eles, deem valor aos profissionais que são capacitados, porque são eles que vão realmente botar a mão na massa e o conhecimento que eles têm é que vai sustentar o seu negócio. Não é nenhuma teoria e não é nenhum processo, é muito mais a experiência de quem você tem dentro do seu time.
0: Muito bom. Judas? Eu quero agradecer de novo, acho que uh, o tempo de vocês, e sim, eu, a minha opinião é essa daqui das três vezes que nós gravamos foi o que veio mais redondo, tipo foi o que eu mais gostei de ter feito, de ter gravado, eu tava falando com, com o Fabrício sobre isso e, cara, só agradecer e cara cada um desses R's aqui daria um episódio né, se a gente for entrar a fundo mesmo sobre detalhes específicos né, de experiências que nós temos aí com, com as migrações que a gente vem fazendo, daria um episódio para cada um deles. Então, eu espero que, que você que esteja aí ouvindo, né? Você consiga extrair um pouco disso e mande comentários, feedback, o que, que vocês estão achando aí uh, e sugestões de tópicos para
1: os próximos. Muito bom, pessoal. Valeu mais uma vez muito obrigado. E para quem teve a paciência de ouvir a gente até aqui, até a próxima. Valeu.